0: Ez az intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Mladud Zoltán, operatört, aki a Hallasz engem, Szorella utolsó fotója című film társproducere. Szervus, szeretettel köszöntelek. Szia, Dina. Ugye ez, hogy te vagy a társproducere, azt jelenti, hogy van egy társad, Hegedűs Péter, rendező, aki vélhetőleg hamarosan megérkezik majd.
1: Így van, igen. Ő a rendező is egyúttal.
0: Jövő csütörtökön lesz a film bemutatója a Toldi moziban. Egyébként tavaly a 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon került sor a Szorella története című kisfilm világpremierjére. Ez a mostani, ez miben különbözik attól, Zoli?
1: Ez a hosszú egész estés dokumentumfilm, 80 perces dokumentumfilm tulajdonképpen a, a háttere ennek a történetnek, annak a 15 perces film történetének. Amikor Petya megtalálta ezt a fotót, ami, amiről a filmet Tette, amiben, ami négy nő és egy kislány filmesztelen teste, filmesztelen teste volt. tönképen a haláluk előtt fotózták le őket, a nácik. És az annyira megrázta ez a fotó. Azt gondolt, hogy ebből egy filmet kell forgatnia. Egy 15 perces filmet. De amikor elkezdtük forgatni a 15 perces filmet, akkor rájött, hogy ebben sokkal több van. Ebb sokkal többet el kell mondani, hogy mi történt ott 80 évvel ezelőtt Lettország ország partjainál. És ahogy elkezdtük forgatni a filmet, egyre másra jöttek el különböző érdekes történetek, ami még inkább arra inspirálták, hogy egy hosszú dokumentumfilmet készítsen erről.
0: A fotó megtalálása után, ha jól tudom, akkor a családot is felkerestétek.
1: Hát főnképpen Találkoztunk egy idős hölgyel. Ha ah. megtalált egy idős hölgyet. De aki, nyomozott akkor Igen. Ah. Egyetemen dolgozik, és vannak kollégák, vannak diákok, akik segítettek neki ebben. És talált egy idős hölgyet Szidniben, aki ugyanabból a kisvárosból származik, ahonnan Szorella. És egy év különbség van közöttük lenne, ah. hogyha Szorella élne. És az a hölgy nagyon inspirálta, hogy segítette, hogy merre induljon, merre kutasson tovább Lettországban. És amikor elutaztunk Rigába, és elmentünk a kis tengerparti városba, Pályába ott találkoztunk, ott találtuk meg azokat az utakat, hogy ki is ez a, ki is ez a kislány, ki a családja, mit csináltak, hogyan éltek uh -huh. 1941-ig a halálukig. Uh -huh.
0: Péter hol találta a fotót?
1: Csak nézelődött az interneten, és egyszer csak meglátta. És az, az volt az, számára a leginkább megrázó, hogy egy egy tíz év korabeli kislány is ott van a, a, a fotón. A, a, Körülbelül 6-7 perccel haláluk előtt készítették a nácik róluk a felvételt. És hát arra gondolt, hogy neki is van egy 11 éves kisfia, és mi lenne, hogyan történne ez, ha, ha neki kellene ott, ott állnia ezen a fotón. Uh
0: -huh. És akkor ebből készült egy 15 perces kisfilm, amit most kibővítettetek.
1: Igen, az a kisfilm, ez egy 360 fokos film volt, amit egy speciális hatlencsés kamerával rögzítettünk. Ez egy teljesen újfajta technika, Petya sem so, én sem dolgoztam korábban ilyen technikával. Tulajdonképpen, amit letesszük a helyszínre, mindenki elbújik aki a filmkészítő, és csak a szereplők maradnak ott. És amikor ezt a filmet megnézed, egy speciális VR szemüveggel tudod megnézni, 3D-ben, és tulajdonképpen ott találod magad a szereplők között, mm. a helyszínen, benne vagy a jelenetben. Ez még inkább egy, egy erős...
0: Hát megrendítő.
1: Megrendítő, igen. És akkor ez a film elkészült, és akkor azt gondoltuk, hogy ez, ezt muszáj sokkal inkább kibővíteni, sokkal inkább elmagyarázni, hogy mi történt ott. Mm.
0: De mi volt a cél? Az, hogy Szorella élettörténetét mutassátok be, hogy az ő közvetlen ismerőseit kutassátok fel, vagy pedig hát egy jelenséget akartatok bemutatni?
1: Hát az első dolog az volt, hogy a holocaust témához 360 fokos technikával még senki nem nyúlta. Tehát ez volt az első ilyen film, és ez is lett az első ilyen film. És az volt a terv, hogy az, ez az utolsó órákat hogyan élhette meg ez a család? Hogyan Mi történhetett? Velük azokban a pillanatokban, mínusz 20 fokos hidegben, a haláluk előtti órák, órákban. Ezt szerette volna megmutatni. Ugyanakkor azt, hogy hogy ami, hát most nem kell mondani, de ami történik körülöttünk, itt van a háború, az ukrán háború, az izraeli háború körülöttünk, és az, ez, ezek, ezek a dolgok ismétlődnek, a történelem megismétlő magát. Szerettük volna azt elmondani a fiatal nemzedéknek, hogy mi történt, mi történhet megint. És hát Ausztráliában... Ahogy teljesen Igen, ott, ott azért nagyon keveset tudnak erről. Ott nem voltak háborúk, nem voltak forradalmak. Egy ilyen film, például a szorella története is iskolákban, múzeumokban is bemutatjuk, hogy még inkább elérjük a, a fiatalokat, még inkább megismerjék azt, hogy mi történt a második világháború idején.
0: Ez hmm. olyan, mint egy nagy felkiáltójel és figyelmeztetés. Jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést. Vladut Zoltán operatőrrel, a Hallasszengem szorella utolsó fotója című filmről beszélgetünk itt az intermezzo -ban. Az Intermezzo vendége Vladuc Zoltán, operatőr, a Engem szorála utolsó fotója című dokumentumfilm társproducere. A film bemutatója jövő csütörtökön lesz a Toldi moziban. Ez egy, hát figyelj Zoli, ez egy nagyon, hát nem is tudom, talán az egyik legnehezebb téma a történelemben, amihez ti hozzányújtatok, és ha az ember csak olvas róla, akkor is rettenetesen megrendítő. Én el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet ez ezzel a speciális szemüveggel, ami gyakorlatilag a nézőt oda helyezi a történetek középpontjába. Szóval, nem, nem tudom, hogy hogy fogadta ezt a közönség. Hogy...
1: A, az első reakciók már, már az nagyon biztatóak voltak, amikor megmutattuk a kollégáknak, a, a világban filmeseknek, és azt mondták, hogy ezt ez muszáj egy kicsit még jobban kibontani. És akkor az első fesztiválokra elküldtük, hogy mindenhol azt mondták, hogy azonnal. És tehát a világ egyik legfontosabb belencei filmfesztivál rögtön bevállagadták a. a Programba, ami nagyon, nagyon sokat adott abban, hogy utána a világ nagyvárosai, nagy fesztiváljai mindenhol sikeres volt. Madrid, Tókió, Ausztráliában is, nagyon sok helyen.
0: De milyen hatást tapasztaltatok a közönség részéről? Hát könnyen el tudom képzelni, hogy van, aki írógörcsöt kap egy ilyen
1: helyzet. Egyébként így van. Brisbaneben, ahol én élek, ott van egy, egy zsidó múzeum, ahol van egy külön helyiség a múzeumban, ami csak ezt a filmet vetíti megállás nélkül és onnan tudom, hogy ott beszéltem az ott dolgozókkal, és mondták rendszeres az, hogy nem bírnak felállni. Megnézik a szemüveget, és a sírással küzdködnek szakemberek, csak egyszerű látogatók, mert tényleg ez a szemüvegen keresztül a fejedem van a feje a világot teljesen kizárod. És amikor leveszed a szemüveget, akkor döbbensz rá, hogy mit láttál, és hogy hol élünk, és nem foglalkozunk vele, hogy mi történik a napjainkban, amikor bekapcsoljuk a híradót, és látjuk, hogy tőlünk mit tudom, 500 km emberek halnak meg, ugyanúgy minden nap, de az csak a híradó. De itt nevek vannak, itt tudjuk az emberek nevét, tudjuk az utca számát, hol laktak. Tehát ez egy sokkal inkább jobban megérinti az embereket.
0: Hát személyé válik, arca lesz a, a szereplőnek. Egyébként nagyon fontos az, amit mondtál, mert nekem meggyőződésem, hogy sok esetben azért nem történik meg az együttérzés, az empátia az elesettekkel, és azokkal, akik mondjuk háborúban lelik halálukat, mert egy nagy masszának képzeljük el őket. Tehát nincsenek lebontva egyénekre, személyekre, húsvér emberekre pedig azok?
1: Így van, és amikor elmentünk a rigába, a múzeumban, és mondták, hogy hol laktak ők, megmondták az utcacímet, mindent. Ugyanis a, a nácik nagyon fontos, nagyon pontos dokumentumok voltak, névre pontosan, utca számra, minden minden dokumentáltak, és elmentünk a házhoz, és onnan kimentünk a, a tengerpartra, végigkísértük az utolsó útjukat, hogy merre mehettek, mit csinálhattak. És ez tényleg megrendítő volt, amikor ott folyt a szél, mínusz két, mínusz három fokban ott álltam a kamerámmal, és csak azzal voltam elfoglalva, hogy jó felvételt csináljak, és majdnem megfagytam a legmárkásabb, legprofébb téli kabátban. És akkor csak elgondolkodtam, hogy itt milyen lehetett filmesztelenül a halálok előtti percekben. A film ezt is bemutat Adja, mert vannak túlélők, akik túlölték ezt a tragédiát, és megszólnak, hogy mi történt ott, uh -huh. akkor. A
0: 15 perces rövidfilmhez képest, miben más a dokumentumfilm alapvetően?
1: Alapvetően a, társ, a, a történelmi hátteret jobban kimondja. Ő megmutatja azt, hogy ez az Eto nevezetű hölgy szidniben hogyan éltett túl, ők elmenekültek Lettországból színűben egy boldog családi életet élt gyakorlokákkal, gyerekekkel, karrierrel. Illetve megmutatja azt, hogy a rendező Hegedűs Péter ő, hát egy személyes hangvételű filmet is, mert hisz az ő nagyomája is ő, megjárta a koncentrációs tábort, és ő, hát 36 kilósan menekült, túlélte. És azon gondolkozott Petya, hogy ha ő nem éri túl, akkor ő sincs, és akkor a gyerekei sincsenek. Akkor és azt szeretném mindenképpen a rendező ezt elmondani, Petya, hogy hogy, 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 hogy a fiatalok ezt, ezt megismerjék, ezt a történetet.
0: Uh -huh. hát és szorára is lehetett volna ilyen nagymama, mint aki ott él most, Ausztráliában.
1: Igen, és a tarokonai is. És ahogy mondtam az előbb, hogy a németek mindenkit név szerint tudjuk a több ezer. Aznap 2700 nőt és gyereket mészároltak le, de előtte pár az összes férfit egy nap alatt. Szóval egy ilyen, és ami az egészben ugye egy furcsa dolog volt, hogy egy szeretők van Lettországba leforgatni a filmet. Csak ezen a fényképen rajta vannak lett katonák, is, nem csak nácik, akik együttműködtek a, a németekkel. Hát. És aztán, amikor elkezdtük ezt forgatni, akkor kaptunk több olyan, információt, hogy ezt nem nézik jó szemmel. A lettek nem néznek szembe a, a történelmi tényekkel. Próbálják ezt eltusolni, hogy egy... Ők azt mondják, egy bábkormány volt akkor lettországban a németek oda tettek egy bábkormányt. De mégiscsak ezen a fotón ott vannak a, a lett katonák, akik tevékenyen részt vettek ebben a mészállásban. És mondták, hogy jobb, ha nem ott forgatjuk. Szóval a film nagy része Magyarországon forgatódott. Télen hó volt. Tehát nagyon... Nagyon szemléletesen sikerült felvenni, mi történhetett ott Lettországban a tengerparton.
0: 1941. decemberében. Így van. Jövünk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vladusz Zoltán, operatőr. Ez az Intermezzo, a Halla Szengem, Szorella utolsó fotója című filmről beszélgetünk, amelyet egyébként Ausztrália legjobb dokumentumfilmjének jelöltek. A vonalban Vladut Zoltán. Vonalban! Itt ősz velem a stúdióban! <gül> Vladut Zoltán, operatőr, a film társ producere. Egy kicsit én is megrendültem, szóval, hogy nehéz, nehéz felvenni a fonalat, és végül is gyakorlatilasabb, filmszerűbb témákra helyezni a hangsúlyt, ez egy nagyon megrendítő film, szóval kiknek ajánlod?
1: A, a tervünk között azt szerepelt, hogy mindenképpen iskoláknak, múzeumoknak szeretnénk ö, bemutatni, nem csak Ausztráliában, hanem itt Magyarországon is szeretnénk felvenni az oktatási intézményekkel, középiskolákkal a kapcsolatot, hogy a tanulókba bekerüljön, hogy... Ö, mi történt Lettországban, is nem csak Lettországban, a második világháborúban, majdnem minden országban uh -huh. ez történt. Uh
0: -huh. Az, hogy Ausztrália a legjobb dokumentumfilmjének jelölték ezt a filmet, az mit jelent a számotokra? Ugye te ott élsz Ausztráliában?
1: Igen, ott élek Brisbaneben, ez a keleti parton van. Ez egy nagyon nagy dolog. A, az Ausztráliai Filmszövetség által ez a legnagyobb szakmai szervezet, és hát ugye több film, több száz, több ezer film készül egy évben, és belekerült a legjobb nyolc közé, úgyhogy ez egy nagy büszkeség. A legutóbbi filmünk a Lili volt, ami szintén jelöltek a legjobb filmnek. Igaz, az nem kapta meg de Magyarországon a legjobb filmnek választották uh -huh. 2020-ban.
0: Egedős Péter viszont itt él Budapesten. Ti hogyan forgattok, hogyan tartjátok a
1: kapcsolatot? Itt is él, mert most ő, de ő, most már ő, ő, ő Ausztráliában él, oh. csak itt is, itt van, a család, van az édesapja, és amikor hazajött akkor ő itt, itt, itt lakik náluk. De ő egyébként folyamatosan Ausztráliában él.
0: Hát akkor ketten éltek Ausztráliában. Igen, akkor igen. ezt én rosszul tudtam. Valamiért igen. az volt a fejemben, hogy Péter az, az ideje jelentős részét itt tölti.
1: Nem gyakran. A témái, a film témái gyakran kelet-európai magyar témákat választ. És egyébként ő a Griffith Egyetem professzora, ott tanít ő a film Egyetem, ennek az igazgató helyettese is. Uh
0: -huh. És általában hogyan történik a ti közös munkátok? Tehát valamelyikötöknek lesz egy sugallata, és akkor a, a másikat bevonja a tervekbe, vagy pedig többnyire Péter az, aki kitalálja azt, hogy miről forgassatok. Szóval, hogy mi, mi a munkafelállása?
1: Igen, ez tök érdekes, mert amikor a lilith fejeztük be Magyarországon, akkor akkor indult ez a sztori. Uh -huh. És a gyerekekkel, az istákkal ő kiment. Amikor én hazutaztam Ausztráliába, ő elutazott országba a gyerek és mondta, hogy hát ez egy, ez egy egyszerű 360 fokos film, amit még soha nem csinált, ez egy gyerekekkel egy tökéletes story lesz, ehhez nem kellek én. És aztán hazajött, és mondta, hogy nagyon jó történet, és ebből kell egy hosszú filmet csinálnunk, és akkor elkezdődött a kutatás, akkor elkezdődött a közös munka, és aztán sokat utaztunk Ausztrálián belül, utaztunk Magyarországra, utaztunk Lettországba, ahogy jöttek a újabbnál újabb forgatások, jöttek elő az újabbnál újabb ötletek. És hogy, hogy sajnos egy, egy szomorú hírt, még egy szomorú hírt mondjak, az Eto, aki tulajdonképpen a szakmai tanácsadója volt a, a Petyának és a mi filmünknek színűben, az idős hogy pár hete, pár hete elhunyt, de ő végigkövette a pár év munkáját a, a, a tanácsaival, az ötleteivel, mm -hmm. hogy merre induljunk, kit szólaltassunk meg.
0: Mm. És hogy történt a nyomozás? Hogy történt az a kutatói munka, amit hát nem lehetett kihagyni egy ilyen dokumentumfilm kapcsán?
1: Hát az egyetem óriási segítség a gyerekek, illetve rengeteg történész euh, Izraelben, Amerikában, de Ausztráliában is sokat segítettek, hogy milyen úton induljunk el. És, és ez a rengeteg információból végül is kiválasztani azt, hogy melyik út legyen az, ami a leginkább filmre vihető, leginkább érdekes, hát sok, a filmen sok olyan történet van, sokan apró epizóda, ami amire nem is számoltunk. Az nem, amire nem lehet készülni, az csak hozza az élet, hozza, hozza az idő.
0: A film egy személyes történet, ha jól értem. egy hát Szorella életét, rövidke életét mutatja be, de közben hát, rámutat sok család óriási traumájára generációkon átívelő veszteségére. Ilyen értelemben általános.
1: Így van. Hát ez, ez is volt a... a az egy a másik üzenetünk, hogy ez, ez nem csak szorálla, hanem ez. Ahogy mondtam, hát csak Lettországban 70 ezer zsidó embert végeztek ki, ez azt hiszem a legnagyobb a, a populáció nézve egész Európában. Mert ugye ott csak nagyon kevés, köszönöm, két millió ember él, és hát ott hihetetlen népírtást végeztek. De a felvételeket sikerült szerezni, például vannak olyan felvételeink, amit a német katonák készítettek, videó, oh, nem videó, filmfelvétel, amit mozgófilm, amikor kivégezték az embereket, mert ők mindent videóra és videóra filmre vettek, minden dokumentáltak, és ez egy nagyon érdekes történet, mert ezt a Felvételt egy, egy, egy unokától, egy, egy, egy náci katona unokájától vásároltuk a jogokat meg, hogy, hogy a filmbe bekerülhessen ez a pici jelenet. De
0: részletek is vannak a Igen, filmben?
1: Igen, mm. több archív felvétel szerepel, nem csak fotók, hanem rengeteg mozgókép is.
0: Hát köszönöm, Zoli. A bemutató tehát jövő csütörtökön lesz a Toldi moziban. Mi még jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Hát majd kiderül, hogy Hegedűs Péter a rendező megérkezik-e. Ott biztos, ott lesz a bemutató. A Nem bemutatón ér, biztos, ott Oda ér. Ah, nagyon,
1: nagyon bízom benne. Csak oda
0: ér. Jövünk vissza. Ez az Intermezzo, Hegedűs Péter és Vladut Zoltán filmjének bemutatója, jövő csütörtökön lesz a Toldi moziban. A film címe a következő, Hallasz engem, Szorella utolsó fotója a stúdióban, mert hogy ittől, a telefonvonal végén, Vladut Zoltán operatőr, a filmtárs, producere. Szóba hoztuk még a beszélgetés elején a rövidfilm kapcsán a 360 fokos technikát. Ez pontosan mit jelent?
1: Ez egy új technikának számít, legfőképpen ezek a kamerák nagyon modern, minőségi felvételt készítenek ma már. Általában hat lencse van benne. Úgy néz ki, mint egy focilabda, és amikor felvételt készítünk vele, akkor ezt egy álványra letesszük azon a helyszínen, ahol kint vagy bent, ahol forgatni akarnánk, és a helyszínen minden filmkészítő, világosítók, hangmérnökök, mindenki elbújik, nem látszanak, csak a szereplők. És ez egy nagyon nehéz technikai ö, probléma, hisz Hisz nem tudod vágni csak olyan egyszerűen a filmet. Hisz a, amikor felveszed a szeméveget, te 360 fokban foroghatsz, és nézhetsz körül, hogy mi zajlik körülötted. Épp ezáltal, ha vágsz, akkor nem tudod elrejteni a vágást. Ugye egy sima filmnél vannak a széles felvételek és a közeliek, és ennek a ezeknek a montázsából alakul a vágás a film, de itt erre minimális esély van csak. Tehát amit a kamera lát, az mindent felvesz. Ezért egy nagyon különleges és nagyon valósághű ábrázolást ad a végeredmény, mert, mert rájössz arra, hogy itt nem lehet csalni. Itt nincsenek csalási lehetőségek.
0: De akkor egészen más fejjel is kell készíteni egy ilyen filmet.
1: Igen. Most csináltunk egy új filmet, egy készítettünk és rengeteg problémával ütköztünk, amikor forgattuk, és Hát különböző te technikai trükkök, trükköközt kellett for forduljunk, hogy egyáltalán tovább tudjuk folytatni a filmet, de mindig oda hogy vágás, de nincs vágás. Mert akkor rögtön látod, hogy valami ugrik. A másik dolog, hogy ugye elő van az embereknek a szeme általában, de mi van, ha mögöttem történik valami? Hogy mutatom meg a nézőnek, hogy neki meg kéne fordulnia? De ma már olyan Profes, olyan profi felvételek vannak a hangtechnikában is, hogy irányítják a fülünket. Tehát, hogyha azt hallom, hogy mögöttem valami történik, egy zaj, akkor megfordulok, és látom, hogy mi történik uh -huh. ott. Még egy egyszerű sima moziban ezt ugye csak látom, ha a vászlom van, az a vászlom van. Uh
0: -huh. És olyan nehézség nem adódott esetleg most a film kapcsán, hogy szükséges lett volna vágni? Tehát egyszerűen kellett volna, de nem tudtatok?
1: A mostani filmnél több olyan volt, hogy de ez is egy háborús történet, és ott...
0: Ez most akkor nem a szorállam. Nem, ez már egy
1: új, ahol olyan megoldásokat alkalmaztunk, hogy mivel háború volt, a, a ház belsőben zajlottak az események, és az áram néha elment másodpercekre. És amikor elment az áram másodpercekre, akkor tök sötét van a szemüvege egy másodpercre. És mire újra feljön a kép, akkor már, akkor már az a hiba, ami ott volt, az már ki van vágva. Aha. Azt hiszem, ennyit elmondhatok, ennyi, ennyi trükköt.
0: Abszolút, sőt, hát az ember erre kíváncsi, hogy mi van a háttérben. Hmm. Engem legalábbis mindig mozgat, hogy hmm. na, na oké, okay, de mi van mögötte. Igen. A film címe az, hogy hallasz engem, ugye itt van egy kérdőjel, ez mire utal?
1: Az, hogy a, a szereplőnk, a főszereplőnk szörel a hmm. Egyrészt többször megszólal a filmben, mert szeretné elmondani azt, hogy mi történt vele. Ő azt akarja, hogy emlékezzenek rá a nézők, és ő mindig azt szeretné, hogy hallják meg, hogy mi történt velük. És ez, ez a filmnek szerintem azért is jó címe, mert, mert nem csak a kérdését mondja meg, hanem, hogy, hogy halljuk-e, hogy mi történik. Mint ahogy már utaltunk rá, hogy mi történik tőlünk pár száz kilométerre, vagy ezer kilométerre, hogy halljuk-e, vagy csak úgy, úgy teszünk, hogy Tényleg, hát ez most történik körülöttünk, és elfogadjuk, mint egy hollyhudi filmet. De hát ez a valóság. De halljuk el hogy mi történik? És a, amikor ezt a filmet befejeztük, akkor ezt egy olyan, film, egy olyan szobába vetítjük a szemüvegekkel. Amikor leveszik a szemüveget a nézők, akkor a, minden, a, a szoba minden négy falára kivetítünk valamit. Hogy ne egyből a, az, egész, az a real világba jöjjenek vissza az emberek, hanem kapjanak egy, egy hidat, ami átsegít őket abból, amit láttak, és, és ezeken a falakon ki van vetítve, hogy naponta mondjuk, hogy, hogy havonta hány gyerek hal meg háborúban a világban. Hány helyen van a világban most háború. És ez, ez, egy, ez egy jó átmenet a, a kettő, egy jó hidat képez a kettő között.
0: De lehetett volna akár az is a címe, hogy látsz engem?
1: Hát igen, de ez, ez valahogy ez a, a, a többször megszólal a filmben ez Aha. a kislány. Többször énekel. Jó, hát nem
0: láttam a filmet, meg nem csak ne úgy most nézni. felmerült benne, hogy... <gül> igen. Mert hogy szóra utolsó fotója, és ugye ez pedig a látással kapcsolatos.
1: Igen, hát ez nagyon megrázó ez a fotó, és ahogy, ahogy, ahogy ott áll. Hát nem akarok persze minden poént legyenni, látni kell a filmet, de sok érdekesség van benne. Uh -huh.
0: A Toldiban egyébként a dokumentumfilm vetítése előtt a VR technikával készült kis filmet is megnézheti a közönség, tehát ezt a bizonyos rövid filmet,
1: ugye? Igen, igen, hoztunk magunkkal hat VR szemüveget, amivel az a mozi előterében az érdeklődők meg tudják nézni. A filmvetítés után is van egy óránk, még a Toldi akik szeretnének, megnézni ezt a 15 perces filmet, és talán egy egészebb képet kapnak erről, az, mert ez a két film szorosan összekapcsolódik.
0: Beszélgetése lesz lehetőség? A igen,
1: a vetítés a után van lehetőség beszélgetésre is, uh -huh, igen. Uh -huh.
0: Hát Zoli, én azt hiszem, hogy nagyon fontos filmet készítettetek el, és biztos, hogy nektek sem volt
1: könnyű. Nem, nem. Végig azt éreztük, hogy, hogy amit tapasztalunk, amit megélünk, az minket is nagyon lesújtott.
0: De hát ez a valóság. És ezzel jobb szembesülni, tényleg, onnan lehet tovább lépni, ha az ember szemben Ez a
1: legfontosabb feladata a filmnek, hogy, hogy megmutassuk, hogy mi történt, és hogy ez, ez bármikor megtörténhet megint.
0: Hmm. Köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál. Hát Egedős Péter nem érkezett meg, de majd a bemutató lehet vele találkozni. Neked viszont örülünk. Köszönöm, köszönöm szépen, és hát jó utat majd vissza Ausztráliába, de egyelőre akkor itt vagy és találkozol a közönséggel.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Vladuc Zoltán operatőr volt a vendégem, a film társproducere itt az intermezzo -ban.